0: Так символично, что рабочая неделя начинается с дня, в котором нужно признаваться друг другу в любви. Вот сейчас можно на самом деле это и проделать. Можно признаться в любви нашим слушателям. Иван, ты первый?
1: Господа, да, я обожаю эти моменты, когда я понимаю, что мы с Ариной не одни в этом безвоздушном, огромном пространстве интернета, что есть люди, которые просыпаются очень рано, занимаются своими делами и включают нас с Ариной фоном или как-то иначе. И это ощущение греет, сразу чувствуешь себя в близости с кем-то. И, в принципе, ради этого ощущения, я думаю, мы с Ариной просыпаемся, каждый в своем часовом поясе, для того, чтобы вам было хорошо и интересно. Мы любим вас.
0: Да, я присоединяюсь. Мы действительно вас очень любим и говорим бесконечное спасибо за то, что вы нас слушаете. Самое время напомнить, что вы слушаете подкаст «Осторожное утро». Арина Тарасова, Иван Притуляк расскажут вам сейчас о том, что произошло за эти выходные. Погасшие звезды. Две заслуженные советские актрисы, чьи
1: роли и образы знакомы нам с самого детства, покинули нас на этих выходных.
0: Громка «Украинская ночь». Администрация Зеленского запросила встречу с Россией и всеми членами Венского документа в течение 48 часов.
1: Стрельба в Среднеуральске. Пенсионер убил жену и попытался совершить суицид.
0: Действительно, выходные принесли достаточно трагические новости. Умерли две большие актрисы. Актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, которая озвучила Умку и Антошку, ей было 90 лет, и о ее смерти сообщил шеф-редактор Союз мультфильма Сергей Капков. По его словам, ему стало только сейчас известно о смерти Корабельниковой, но, значит, ушла из жизни, она еще в декабре прошлого года. Нет данных э, о точной дате, нет данных о точных причинах, обнародовали информацию только сейчас. Корабельникова озвучила около 130 ролей, среди них медвежонок Умка, тот самый Антошка с картошкой, Пьеро и Вовка из возвращения блудного попугая». И в субботу стало известно о том, что умерла актриса Зинаида Кириенко. Она известна по ролям в «Тихом доне» и в фильме «Судьба человека». Ей было 88 лет. Ранее она попала в больницу с коронавирусом, и на фоне болезни Кириенко перенесла инсульт и находилась в реанимации. Об этом рассказали ее родственники. Наши соболезнования и, конечно, чтобы как можно меньше уходило хороших, достойных людей.
1: Еще один повод пересмотреть гениальные мультфильмы и гениальные фильмы, которые делались все еще в советское время. Фух, А сейчас, господа, новости, которые, честно говоря, в последнее время начинают все больше и больше напоминать сводки из каких-то военных полей, потому что количество напряжения между странами и вокруг Украины, оно просто превышает все возможные разумные пределы. Украина запросила в течение 48 часов встречу с Россией и всеми членами венского документа. Что это за венский документ такой? Это специальный документ, документ о мерах укрепления доверия и безопасности, в 2011 году между несколькими странами. И суть его заключается в том, что в случае каких-то непонятных перемещений войск около стран-членов этого венского документа можно запросить поддержку у других стран и разобраться, собственно, что происходит, консультации какие-то проводить и вот это вот все. И сообразно соответствующий запрос поступил вот от Украины, всем остальным странам-членам этого самого венского комитета.
0: Причем очень такие короткие сроки, именно в течение 48 часов,
1: произойти эта встреча. Москва считает этот запрос необоснованным. В МИДе уверены, что запрос Киева ⁇ это маневр, который отвлекает от собственной необычной военной активности и обстрелов
0: Донбасса. В свою очередь, в США тоже нагнетают обстановку. Вот в конце прошлой недели на выходных тоже многие СМИ писали СНН в частности о том, что ожидается вторжение России на Украину 16 февраля, и неизвестно, будет ли наша страна ждать окончания Олимпиады. Но заголовки были прям пугающие, скажем так, и наши российские СМИ тоже об этом писали, но, если честно, я их читала немного с ухмылкой, потому что крайне абсурдно это все звучит.
1: Я сейчас пересматриваю с семьей замечательный сериал «Синяя книга» про расследование НЛО в Америке. И там действие происходит во времена как раз разгара Холодной войны. И там описываются параллельно какие-то американские вещи, американский быт. И, честно говоря, сейчас вот очень похожее ощущение. Заголовки «что там, что там», «только там было коммунисты» собираются напасть, а сейчас, судя по всему, что-то похожее тут. Русские хотят напасть. И это звучит, честно говоря, ужасно. Как бы то ни было, между Народные страховые компании намерены отказаться от страховки авиакомпаний при полетах над Украиной. Об этом сообщает портал страна.ua со ссылкой на соответствующие источники. А что это означает? При отсутствии гарантий, авиаперевозки в стране могут остановиться. Письмо, соответствующее о том, что страховое покрытие для любого воздушного суда над Украиной и на ее территории перестанет действовать с сегодняшнего дня, разослали крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие компании. Тут надо понимать, что почти все компании, все самолеты, которые существуют, которые летают над территорией Украины и л- локализованы там, они должны быть застрахованы. Но поскольку это огромные суммы, то страхуются у локальных страховщиков и потом перестраховываются у крупных мировых. Соответственно, мировые сказали о том, что что ребят, как-то у вас там нездоровая атмосфера, давайте-ка мы как-то по-другому будем работать. И большинство бортов у украинских и иностранных компаний берутся в лизинг. Соответственно, авиакомпании должны страховать эту ответственность, иначе поднимать самолеты в небо запрещено.
0: Некоторые страны вовсе запретили своим гражданам поездки на Украину. Вот, например, Южная Корея с 13 февраля рекомендует своим гражданам Украину не посещать. И в отношении всей территории Украины Корея ввела четвертую степень предупреждения об опасности поездок, предполагающую запрет на путешествие. В свою очередь Turkish Airlines разрешила вернуть или обменять билеты на Украину, если даты рейсов выпадают на период с 13 по 28 февраля. В авиакомпании объяснили это решение сложившейся ситуации в стране.
1: Кроме того, стало известно о том, что авиаперевозчик KLM, который принадлежит Нидерландам, объявила при остановке полетов в Украину. Решение было принято после того, как МИД Нидерландов присвоила стране красный уровень опасности из-за угрозы военной эскалации.
0: В свою очередь, сама Украина попросила неделю не летать над Черным морем из-за российских учений. Это новость буквально прям ночная. И, получается, власти рекомендуют всем авиакомпаниям с 14 по 19 февраля избегать полетов над Черным морем. Эта рекомендация никак не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей, это отмечают в ведомстве, но также остается открытым и доступным для планирования полетов воздушное пространство над территорией Украины – Тут тоже это важно отметить, потому что вчера вечером, в течение воскресенья, появлялись новости о том, что якобы блокируется воздушное пространство над Украиной из-за такой вот напряженной ситуации в стране.
1: Я испытываю по этому поводу чудовищную грусть, страх и очень большое раздражение, потому что я не понимаю... Это же очень невыгодная история. От этих новостей абсолютно лихорадят вообще биржи, лихорадят все индексы существующие возможные. Я не знаю, кто может выиграть в этой ситуации, если не дай бог какой-нибудь дурак где-нибудь там на границе возьмет ГД и шмальнет в сторону какую-нибудь. И это может стать поводом для начала третьей европейской,
0: третьей мировой. Ой, Вань, я предлагаю нам не пугать ни себя, ни слушателей. Я предлагаю дуракам не давать оружие, да. Просто смотреть в сводки новостей и рассказывать то, о чем происходит. Пока что ничего страшного не происходит. Больше разговоров, больше каких-то запросов на встречи и все прочее. Ну, Будем надеяться, что этим и ограничиться. Буквально вчера
1: новости с Урала, новости тоже трагические. В Среднеуральске пенсионер убил супругу, которая долго болела, после чего хотел покончить с собой, но у него это не вышло. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило вчера в 13-12 местного времени от знакомых подозреваемого. Тот рассказал, что пенсионер убил супругу, а теперь намерен совершить суицид. Личный состав территориального ВВД сразу же подняли по тревоге, микрорайон перекрыли, 60 полицейских там присутствовало. И данные о том, что пенсионер пытался стрелять по прохожим, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону, соответственно, вот по поводу этой самой новости. Что произошло там? Полиция два часа вела переговоры с мужчиной, после чего мужчина сдался, выдал огнестрельное оружие. Задержанным оказался несудимый местный житель 54-го года рождения, а погибшей женщиной супруга его 56-го года рождения, соответственно, оба были пенсионеры. У мужчины было пятизарядное охотничье ружье МЦ-2112, его изъяли, подозреваемого доставили в территориальную ВД в состоянии сильного алкогольного опьянения. Почему эта новость показалась важной и интересной? Потому что, когда это все стало происходить, СМИ просто буквально взорвались сообщениями о том, что в Среднеуральске стреляют по прохожим, что кошмары, ужасы, даже вести.ру засветились в распространении подобного фейка. Ну, полагаю, что они сделали это ненамеренно, но, сами понимаете, особого спокойно эта новость не прибавила. Сейчас ситуацию оккупировали, разрешили, и единственное, что можно по этому поводу сказать, ну, что очень жаль, что так произошло, но там были какие-то нюансы во взаимоотношениях между этим мужчиной и его женой. Жена очень сильно болела в последнее время, и, ну, не совсем понятно, что вообще происходило у них в отношениях, пока полиция говорит об убийстве на бытовой почве.
0: Ой, я очень надеюсь, что подобных новостей у нас станет... Меньше. И вообще подобная повестка исчезнет из нашего обсуждения, скажем так. Чё по медалям? Ой, какие были плотные, богатые выходные. Как радостно об этом говорить. Действительно стали богатыми на победы они. Копилка медалей пополнилась, во-первых, двумя золотыми. Так, историческая победа случилась у российских лыжников, и накануне они забрали золото в эстафетной гонке на 40 километров, 4 по 10, если быть точной. Алексей Черводкин, Александр Большунов, Денис Спецов Сергей Устюгов преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и еще какое-то количество секунд. И последний раз эту гонку выигрывали еще советские лыжники в 1980 году. Еще одно золото сборной России принесла женская команда. Юля Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова стали первыми в лыжной эстафете на 20 километров, тоже если быть точными, 4 по 5. Серебро у Германии там, бронза у Швеции. Тут стоит отметить, что Наташа Непряева наконец-то поднялась на пьедестал, потому что, помнишь, да, в прошлый раз не хватило ей буквально одной сотой или десятой до призового места. Чуть они не тысячные там были, да. В биатлонной гонки-преследования стал бронзовым призером наш Эдуард Латыпов. И таким образом Россия сейчас на седьмом месте в медальном зачете. У нас 17 медалей, 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. А, ну еще я не отметила, конечно, очень важно, что серебро нашей стране принес шорт-трекист Константин Ивлиев в забеге на 500 метров. Вчера это случилось. Золото там у Венгрии, а бронзу забрал канадец. И матч э, в женском керлинге сейчас идет между Канадой и Россией. Ну, там, к сожалению, Канада выигрывает 8-3. Канада ведет,
1: скажем так. Ведет. Слушай, ну да, зимний вид спорта. Канада-Россия. Да, я помню, легендарные все стычки. Ну, В керлинге, конечно, не так оно горячо, как в хоккее.
0: Ну да, обычно в хоккее, ну а тут, видишь, пока что керлинг.
1: Ну, а хоккей мы не можем промолчать. Вот прям реально не можем. Потому что матч Россия-Чехия, это было просто какое-то феерическое зрелище, вызывавшее одновременно оторопь, ужас, восторг и вообще целый Гамму эмоций. В общем, хотелось материться и кричать от восторга. Радостно и одновременно. В чем, собственно, фишка эта, господа? Ну, Россия проиграла, но с каким счетом? 5-6, и только в овертайме удалось чехам выиграть. Что там было, это просто русским языком мне сказать, куча удалений всяких разных, чехи круто реализовывали меньшинство свое, но как наши работали, это просто, это отдельное, просто, не знаю, можно выносить, мне кажется, в э, учебники, как правильно организовать короткие атаки. Не как оборону организовывать, а как короткие атаки. Потому что это был самый атакующий хоккей из всех атакующих хоккеев, которые только можно себе представить. Смотри, в чем прикол. Получается, значит, они превратили счет 2-4 в 5-4 за 4,5 минуты. Ого. По факту, они за 270 секунд забросили столько же шайп, сколько за... 120 минут предыдущей встречи, то есть очень сильно уплотнилось время
0: Поднажали, видишь,
1: подналегли скажем так. Ощущение, что просто две разные команды. Со Швейцарией играла одна команда, и тут бац, вторая команда играет с Чехией. И судя по всему, даже тренеры, они не очень понимают, что вообще происходит потому что... Ну, все ближе, к четвертьфиналу. Ну да, но слушайте, надо как-то постабильнее немножко играть, потому что, ребят, волокордина в стране не так много, ну как бы давайте уже как бы заботиться о старшем поколении болельщиков
0: своих можно. Несмотря на этот счет обидно немного и несмотря на проигрыш России, наша страна вышла в четвертьфинал, первой в группе. И вот сейчас начинаются как раз игры плей-офф. И тут придется вести себя повнимательнее и поосторожнее.
1: Сосредоточение и стратегически верно. По поводу стратегии были вопросы к тому, кто поставил на ворота вновь у нас Федотова, потому что нужно было дать ему отдохнуть, иначе перед четвертьфиналом было бы ему тяжело. Но, с другой стороны, вот Николай тобибулин на стриме Первого канала сказал, что пол полматча все-таки Федотову стоило было дать, иначе будет слишком большой перерыв перед четвертьфиналом. Но ему дали всю игру, и это было решение, к сожалению, ошибочное.
0: Скандал прошлой недели вокруг фигуристки Камилы Валиевой получил развитие. Ей дали номер на короткую программу, она выступит 26-й, но между тем она все еще не допущена к соревнованиям, и сегодня спортивный арбитражный суд должен объявить решение по ее допинговому делу. Да, мы ждем все этого
1: решения. Пока по поводу всей этой ситуации с Камилой вызывает очень большое раздражение решение тех людей, которые такие согласились дать ей соответствующие лекарства, которые потенциально признали допингом. Ужас заключается в том, что может быть так, что вот Запретят вот эту вот штуку, да, и награждение командное не состоится, и медали отнимут соответствующие, и ужас еще и в том, что ее саму могут отстранить в период ее спортивной зрелости, как раз вот это вот 15-16-17 лет. И дальше просто будет уже сложнее и дальше участвовать в других каких-то олимпиадах или вообще в других чемпионатах. Ну, в любом случае, напомним, у нас сейчас 17 медалей, по количеству обгоняет настолько Норвегия, у них 21 медаль, пока мы на седьмом месте, у нас 4 золотых, 5 серебряных. 8 бронзовых, если мы возьмем хоккей, то в общем и целом остальное меня мало интересует. На зимних олимпийских для меня самое главное – это хоккей, ну и фигурное. Фигурная, конечно, да, девчонки командно выступили, вот этот момент ждем. Вот если в хоккее будет, то все, для меня Олимпиада состоялась.
0: Все, Иван Бертуляк одобряет Олимпиаду в Пекине 2022, если только золотые будут хоккейные медали. Да, и серебро тоже нормально. Да, подойдет, но
1: Главное, чтобы не четвертое место, понимаешь проиграть там. Нет, не чехом Скорее всего, это кто-то из зубров будет. Это, скорее всего, канадцы будут какие-нибудь. Или финны, еще того хуже. Вот. Проиграть кому-то из них – это нормально, потому что с ними долгая история взаимоотношений. Но вот если они споткнутся об какой-нибудь, я не знаю, Лихтенштейн, А в Чехов тоже можно споткнуться. Это не позорно. Но все-таки бронза или четвертое место, это прямо да в этой ситуации. Надо бить все-таки вверх.
0: Ну, осталась неделя. Неделя олимпийских соревнований. Посмотрим, что она нам принесет. И будем рассказывать вам, как там дела на спортивном поприще у наших спортсменов и болеть вместе со всей страной и за будущие медали, и в целом за то, чтобы наша страна вела себя достойно на этой Олимпиаде в Пекине.
1: Арина, скажи, пожалуйста, когда у тебя завершались какие-то отношения? Как ты поступала с подарками от этого бывшего или же с фотографиями, с чем-то еще? Какие-то есть, может быть, ритуалы, там, не знаю, там сжигала ты их, протыкала иголками. реже на куски. Выкалывала глаза, да. Ну,
0: что-то такое. Что Слушай, это нет, мне кажется, я, я удачный бывший партнер. Я не делаю ничего. Абсолютно. Вот если бы ты жила в Белгороде, у тебя была бы
1: чудесная возможность. Зоопарк в Белгороде предложил 14 февраля скормить своих бывших. В День всех влюбленных они предлагают называть таракана, мышь или овощ именем своего бывшего партнера и понаблюдать за тем, как сотрудники зоопарка скармливают ваших бывших ящером, змеем или лемуром.
0: Кошмарно.
1: Поедание тараканов ящерами будет с 10 до 17 часов, лемуры будут есть овощи с 11 до 11.30, а увидеть, как мышь или крысу с именем вашей бывшей съедает змея, можно с 14 до 15. Прекрасная терапевтическая практика, отмечу я от себя. Директор зоопарка сказал, что «если вы не залечили раны после болезненного расставания», В этот день все вокруг напоминает о бывших, приводит к слезам и неприятным воспоминаниям. Мы надеемся, что у нас люди смогут выплеснуть эмоции и почувствовать себя лучше.
0: Слушай, а Красноярск на самом деле не отстает. У нас тут предлагают утилизировать подарки от бывших, собственно. В центре города установили целый контейнер с таким достаточно дерзким граффити. И рециклинговая компания предлагает прийти и выбросить туда подарки от своих бывших партнеров. Уже можно, на самом деле, это было делать еще до 14 февраля, и вот на протяжении этой рабочей недели, до 16 числа. Можно отправить подарки от своих бывших в специальный контейнер. Специально обученные люди Их правильно утилизируют И природе поможем И, видимо, сердечку своему тоже Ну вот смех смехом А у людей
1: замужних слэш женатых У них свои способы отмечания этого праздника Понятное дело, что 14 февраля Это больше для тех, у кого еще не было Постоянных отношений каких-то или чего-то еще Но у меня жена совершенно случайно Оставляет на компьютере открытыми вкладки С магазинами, где продаются Букеты из ветчины
0: Я не понимаю, (свят) (свят) я просто не постигаю как-то, а что постигать? Пошел, купил, и все. Ну, вообще, да, в эти моменты постигать ничего не (свят) нужно. Ничего не нужно, нужно просто считывать знаки судьбы. Просто
1: тупым мужиком, который пошел, и купил, добыл, принес.
0: Вот это вот все. Да, слушай, ну я, если честно, вообще забыла про то, что сегодня 14 февраля. Ну, в общем, мне кажется, я еще живу где-то в начале февраля, в первых числах, а уже середина, и, соответственно, 14 февраля. Ну, в общем, сегодня у меня настроение купить какой-нибудь медовый пряник в виде сердечка и пить с ним чай.
1: По поводу февраля. Слушай, весна на самом деле на страну на нашу уже наступает. И это заметно по прогнозу погоды из самых разных ее регионов. Допустим, в Ленинградской области, в деревне Нижного, уже почти совсем весна. Там плюс 2 и дождь.
0: А в деревне Сладкая Республики Калмыкия, можно целоваться на улице. Там плюс 5 и ясное солнце. Ну, а в
1: Крачаево-Черкесии есть поселок названием Счастливый. И в нем тоже плюс два, тоже ясное солнце абсолютное. Можно ходить на улице, стрелять глазками и постепенно готовиться уже к летним променадам.
0: И ходить за ручку без варежек. Вот, это очень круто.
1: Если вы не понимаете, что это круто, ребят, мы в варежках 9 месяцев. 9 месяцев. Это дети столько рождаются, поэтому...
0: Активное ощущение не те. Это
1: прям вообще, да. А если целоваться на морозе, то губы потрескаются. И это все в Сибири знают, все Поэтому вот давай, цените то, что у вас есть. Завершаем наш выпуск. Хочется напомнить вам о том, что это было «Осторожно утро», подкаст, который каждый день делается для вас глубоко в Сибири. С вами на связи были Арина Тарасова из Э, Омска.
0: Давай не будем меняться
1: городами. Давай не будем, давай не будем. Да, не-не-не, все нормально. Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска. Что хорошего у нас для вас есть? Во первых строках в обязательном порядке подпишитесь на «Осторожно подкасты». Это наш инстаграм-аккаунт и наш аккаунт в Телеграме. Почему это важно? Потому что там буквально вот-вот вышел недавно абсолютно свежий выпуск нового подкаста нашей студии, который называется «Киберпанк, который мы».
0: Вышел анонс, можно послушать трейлер, и на этой неделе будет премьера первого эпизода.
1: В обязательном порядке ловите момент, потому что это очень крутой, очень качественный, очень мощный разговорный контент будет, и мы будем рады, если вы сможете еще его и покомментировать нормально. Кроме того, напоминаем, что у нас спецвыпуск недавно вышел, готовится уже в следующий. Спецвыпуск предыдущий у нас был про кибервалюту, и очень хочется, чтобы вы продолжали ставить нам 5 звезд на Apple подкастах и там, где это возможно, потому что мы видим, как рейтинг наш постепенно растет. Это очень приятно, это очень сильно стимулирует комментарии. Не стесняйтесь, есть чем приложить, прикладывайте. В конце концов, когда как они в день влюбленных, можно сказать то, что вы по-настоящему думаете близкому человеку. А мы считаем вас очень близкими людьми. Да,
0: отправить целые сердечки или разбитые. Ну, мы будем рады любым на самом деле, но целые любим больше. Я вот желтые сердечки люблю, Ваня, а ты какие, какого цвета предпочитаешь? Мне нравятся коричневые. Ваня, шоколадные, а мне, видимо, не знаю, солнечные, там, лимонные. Как вам больше нравится трактовать, так и трактуйте. Услышимся с вами завтра. Целая неделя впереди. Будем встречать каждый новый день вместе. Пока!